0: Best of, best of. Rock FM. Die Mythen der Rockgeschichte. Wie aus Stars Legenden wurden. Heute mit einem jungen Mann, der den Grunge mit groß gemacht und den genau diese Musik auch das Leben gekostet hat. Lane Staley von Alice in Chains. Es ist eine Geschichte von nie enden wollendem Leid, eine Geschichte, die so traurig ist, dass nicht mal vierfach Platin, mehrere erste Plätze in den Charts, Ruhm oder Geld auch nur ein Lächeln auf das schöne Gesicht dieses seelisch so zerstörten Rockers zaubern konnten. Als Lane sieben Jahre alt war, verließ sein Vater die Familie. Seine Mutter sagte ihm, er sei tot, doch er fand später heraus, dass Daddy am Leben und ein heroinsüchtiger Alkoholiker war. Der blonde Junge aus Kirkland, Washington versuchte, seine komplett versaute Kindheit mit Musik zu verdauen, fing an mit Percussions und Drums, spielte sogar an einigen Glamrock und Funkbands, bevor er das Singen für sich entdeckte. Mit seinem besten Kumpel Jerry Cantrell arbeitete er in den Proberäumen der Music Bank in Seattle und die beiden lebten in einem leer stehenden Studio. Dort entstand 1990 auch das erste Album Facelift, das Alice in Chains von jetzt auf gleich berühmt machte. <Sie> Der Nachfolger Dirt war mega erfolgreich. Alice in Chains in aller Munde, Lane Staley, der neue Star des Grunge. Und genau da überlegte sich sein Vater ganz plötzlich, dass er ja doch einen Sohn hatte. Er sah seinen Sprössling auf dem Titel einer Zeitung, suchte ihn auf, sagte, dass er seit sechs Jahren clean sei und machte seinem Kind damit zum zweiten Mal das Leben komplett zur Hölle. Er zog ihn zurück in den Drogensumpf. Vater und Sohn saßen zusammen auf dem Sofa und spritzten sich Heroin. Ein schreckliches Bild. Mike Starr konnte seinen Kumpel so nicht sehen und verließ die Band. Und trotzdem gelang es Lane weiter, Monster-Alben zu schreiben. Auf Tour gehen konnte er nicht mehr und als 1996 seine ehemalige Verlobte Damry Lara Parrot starb, verschlimmerten sich seine Depressionen und seine Drogensucht derart, dass er sich völlig von der Welt isolierte. Er verbrachte Monate allein, ging ab und an ins Rainbow um die Ecke, bestellte aber nichts, sondern saß einfach nur stundenlang an einem Tisch in der Ecke. Sein Bandkollege Sean Kinney rief ihn regelmäßig dreimal die Woche an, aber Staley hob nicht ab. Stundenlang hämmerte der Drummer an die Tür seines Kumpels, aber der machte nicht auf. Nie wieder. Völlig vereinsamt starb der Goldjunge des Grunge in seiner Wohnung. Seine Mutter bekam am 19. April 2002 einen Anruf vom Steuerberater. Lane hatte seit zwei Wochen kein Geld mehr abgehoben. Die Polizei brach die Tür auf und machte einen grausigen Fund. Der Sänger war schon zwei Wochen tot. Der Fernseher lief noch und auf dem Couchtisch lagen zwei Crackpfeifen und jede Menge Kokain. Ein Speedball hatte ihn letztendlich das Leben gekostet. Nur das war nicht mal das Schlimmste an dieser Geschichte. Es wird noch viel bitterer. VH1 sendete kurz darauf ein Interview mit Mike Starr, dem ersten Bassisten von Alice in Chains. Er hatte Lane einen Tag vor dessen Tod als letzter lebend gesehen. Es ging ihm schrecklich. Er wollte nicht, dass Mike einen Krankenwagen rief. Sie gerieten in Streit und Starr ging. Die letzten Worte von Lane Staley waren »Nicht so, bitte geh nicht so«. Am folgenden Tag war er tot. Auf den Tag genau acht Jahre nach Kurt Cobain übrigens, dem anderen Goldjungen des Grunge. Mike Starr konnte sich nie verzeihen, dass er keinen Krankenwagen gerufen hatte. Er brach völlig zusammen und starb 2011 an einer Medikamentenüberdosis. Hier sind Alice in Chains, die Kultband des Grunge, die nie glücklich wurde, mit einer Nummer aus ihrem vierfach mit Platin prämierten Album Dirt. Hier ist Rooster.